0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Ich möchte dich auch noch mal ganz herzlich willkommen heißen, liebe Elisabeth Bronfen. Es ist wirklich das Tolle, wenn man eine Reihe planen darf. Man darf einfach Menschen einladen, mit denen man sowieso gerne reden möchte. Und du warst für mein Leben so wahnsinnig wichtig, weil ich in meinem Studium einmal dieses Buch gekauft habe, nur über ihre Leiche das basiert auf deiner Habilitationsschrift genau. Und hast du das aber nochmal neu geschrieben, damit man es lesen kann, nehme ich an, oder ist es eins zu eins? Also das ist jetzt schon mal ein Kompliment. Nein, es ist wirklich, es ist,
0: dieses Buch hat mein Studium verändert. Nein, nein, ich habe, also wo, wobei ich habe das auf Englisch geschrieben, da heißt es nur Over Her Dead Body, was im Englischen noch ein bisschen besser sich anhört als nur über ihre Leiche und es ist dann einfach ins Deutsche übersetzt worden, aber umgeschrieben hatte ich es nicht. Ich freue mich, aber dass es trotzdem lesbar wirkt. Genau, weil das ist
1: sehr, sehr selten in der Wissenschaft, dass man Texte lesen und genießen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen ein roter Faden durch dein Werk, der Tod. Deshalb, eigentlich wollte ich den Abend, äh, den, den Morgen, also man hat ja immer das Gefühl, sobald es dunkel wird im Theater, ist es abends, den Morgen. Das hatte ich das letzte Mal auch, also ich habe immer diese Abendmorgen, Matinees habe ich noch in meinem Kopf nicht abgespeichert, ähm, The future of death nennen. Eigentlich möchte ich mit dir heute über den Tod reden. Ähm, Ganz, 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 ganz kurz noch zu dir, bevor wir, bevor wir zum Tod kommen. Du bist Kulturwissenschaftlerin, Literaturwissenschaftlerin, du bist Professorin für Anglistik, du hast den Lehrstuhl für englische irgendwie, das, am englischen Seminar für
0: englische Literaturwissenschaft. Also Schwerpunkt eher amerikanische Literaturkulturwissenschaft, aber es ist am englischen Seminar. Genau. Die An Prädominanz <lacht> der Engländer ist noch immer groß. An der Universität Zürich, wo ich auch einmal sein durfte und es war auch sehr, sehr
1: schön, dich als Professorin zu erleben, denn du bist ja neben vielem, vielem anderen auch eines der Vorbilder für meine Figur der Shadaswati in meinem Roman, hm. irgendwie ähm, hm. nur nur für die positiven, nur für hm. die positiven Aspekte von ihr, der ja auch hier aufgeführt wird. Also es das heißt, wenn Sie es noch nicht gesehen haben und es sehen sollten, stellen Sie sich immer bitte auch Elisabeth Bronfen vor okay. als das charismatische Zentrum. Des, hier auf dieser Bühne wird es aufgeführt, auf derselben Bühne. Ähm, weil ich, als ich studiert habe, mich so sehr nach ah, nach Rollenmodellen, nach, nach Weibchenrollenmodellen, also ich habe in den 90er Jahren studiert, da war das noch sehr, ähm, gerade ich habe auch Germanistik studiert, da gab es halt noch weniger Frauen, ähm, Professorinnen, aber auch Professorinnen, die einen entflammen lassen konnten. Also das, wenn ich Texte von dir lese, habe ich immer das Gefühl, es ist das Relevanteste auf der Welt, Texte erzählen und so viel mehr über unser Leben, über unsere Wirklichkeit als die meisten anderen Dinge. die Und, und es kommt ja auch alles rein, es kommen ja Medien in deine Texte rein. Du, du, du gehst ja wirklich mit allen Formen von Texten um. Und man hat immer das Gefühl, ja... Ist wichtig. Es ist wichtig, was wir machen. Wir sind nicht so die Randexistenz, was auch sehr selten an deutschsprachigen Universitäten ist.
0: Also meine Vorbilder wiederum, es waren einige, aber ich nenne jetzt nur Camille Paglia, die man jetzt heute fast nicht mehr kennt. Aber doch. Das, doch. Okay, gut. Aber die war und das muss man sich wirklich schon vorstellen. Also ich äh, habe in den 80er Jahren studiert, promoviert, habilitiert und äh, als ich äh, in den, an Anfang 90er Jahre an die Universität Zürich kam, war ich wirklich die einzige Frau unter 40 in der Fakul- philosophischen Fakultät. Dann waren da vielleicht noch so drei junge Männer. Es gab schon auch noch ein paar Frauen, aber die waren einfach bedeutend älter und die waren wie eingemengt in die Menge von den ganzen Männern. Und man hat wirklich so das Gefühl, es ist trocken, es ist ernsthaft, es ist ein bisschen abgehoben. Man spricht im Englischen ja auch vom Elfenbeinturm und ich wollte nie in einem Elfenbeinturm sein und da war eben Kamiopath in ihren, was weiß ich, Lederhosen und zwei großen Hunden und unglaublich komplizierten Schmuck, die aber wirklich auch sich selbst inszenierte, um über die eigene Inszenierung zu zeigen, was man in der Literatur- und Kulturwissenschaft machen kann und dass es das eben nicht einfach nur abgesondert in dieser, in dieser eigenen Welt der Universität oder Akademie, wie das auf Englisch heißt, ist. Also das war wirklich auch so das Vorbild für mich, weil mir geht es ja tatsächlich um was. Und mir geht es darum, dass Geisteswissenschaften, Literatur, Film etc., dass das extrem essentiell ist für jede Kultur, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Und es ist so leicht, dass man uns um zunehmend mehr im Moment an den Rand drängt. Also ich denke, da muss man dann einen gewissen Einsatz der Person vielleicht ähm, mit einspielen lassen damit man Aufmerksamkeit bekommt. Genau, ich habe auch das Gefühl,
1: du liest Texte, wie ich sie lese, wahrscheinlich, weil ich es von dir gelernt habe, aber ähm, also, du liest sie und du liest halt eben nicht einen Text, dann wird dieser eine Text irgendwie interpretiert, in sich und für sich, und, sondern, sondern die Texte korrespondieren ja auch immer
0: miteinander. Mhm. Du hast das Cross-Mapping genannt. Ja. Also, ähm, und, und das kommt für mich auch daher, dass ich ja, bevor ich an der Universität war, ähm, war ich Schauspielerin und wollte eigentlich Opernsängerin werden, und zwar Mezzosopranistin. Also, das sind dann so die Rollen der, der Hexen und der, der, der bösen Fürstinnen in den Verdi-Opern, aber eben auch, äh, Brangene in, in, was weiß ich, Tristan und Isolde, ähm, und, ähm, Aus dieser Arbeit mit Leuten im Theater weiß ich, dass die ja selten einfach nur ein Stück nehmen und das nur so aufführen, sondern sie suchen ja immer Korrespondenzen dazu. Und das hat mich eigentlich immer interessiert, was passiert, wenn man verschiedene Sachen miteinander ins Gespräch bringt und zwar vor allem auch verschiedene historische Epochen. Also da ist dann für mich natürlich immer auch die Frage, weil ich mich ja so sehr für Shakespeare begeistern kann weiterhin, was was sagt Shakespeare uns heute, wie gucken wir anders auf Shakespeare durch die Brille, seiner vielen Verarbeitung. Und damit meine ich gar nicht mal nur so sehr die konkreten, äh, was weiß ich, Inszenierungen oder Filmaneignungen, sondern andere Texte, die was von Shakespeare übernommen haben. Wie ändert sich dann der Blick auf Shakespeare? Also das wäre schon mal so ein Gespräch, was mich interessiert. Und da ich eine große Leidenschaft, also nicht nur für Film, sondern wirklich auch Hollywood und tatsächlich auch popularkulturelle Phänomene habe, weil ich denke, da lassen sich auch die Symptome der Zeit ablesen, was mir immer wichtig zu sagen, die Literatur, über die ich schreibe oder die Kunst, über die ich schreibe, ist nicht losgelöst von anderen kulturellen Phänomenen, um auch zu zeigen, das bespiegelt sich gegenseitig und kann sich gegenseitig wirklich so zum Funkeln bringen.
1: Du hast es ja tatsächlich geschafft, direkt am Anfang der Pandemie ein Buch über die Pandemie zu schreiben. Als ich da noch saß und dachte, oh Gott, die Pandemie hält mich davon abzuschreiben. Als es die Pandemie sozusagen alle meine Fantasien zum Stoppen gebracht hat, es gab plötzlich keine Zukunft mehr. Also wir wussten, irgendwo da hinten wird es eine Zukunft geben, aber wir konnten uns die nicht vorstellen. Das heißt, die Vorstellung hat angehalten an irgendeinem Punkt und und ich saß ein wenig gelähmt da und habe auch gemerkt in meinem Roman, dass ich die Pandemie so ein bisschen ausgespart habe. Ich habe so getan, als wäre es eine Welt, in der es eigentlich keine Pandemie gibt, als wäre es Past-Pandemie, also Post-Pandemie, aber als wäre sie eigentlich so richtig passiert, als hätte sie auch keine Auswirkungen auf die Realität. Es gibt Masken, die werden mal erwähnt, so am Rande aber nur. Und du hast es trotz, du hast es wirklich geschafft, sehr direkt am Anfang, es zu beschreiben, indem du aber auch diese Methode angewandt hast.
0: Mhm, mhm. Also ich hatte wirklich vielleicht eine sehr eigene Erfahrung äh, der ersten Pandemie. Äh, Wochen, ähm, weil ich, ich hatte das schon erzählt, ich war im Freisemester und ich hatte eigentlich vor, ähm, einen Roman fertig zu schreiben, den ich tatsächlich fertig schreiben konnte, aber der, das war viel später, aber ich hatte Platz, also ich hatte sozusagen Zeit, ich war Forschungssemester, ich musste nicht unterrichten, ich hatte mir die Zeit zum Schreiben freigeschaufelt und das war also zumindest in Zürich ein strahlender Frühling. Ich weiß nicht, wie das in Am, am Anfang war. haben alle gesagt... Immer wenn es große
1: Katastrophen gibt, ist das Wetter besonders schön. Da blieb die Pandemie aber und im zweiten Jahr war das Wetter überhaupt
0: nicht besonders schön. (lacht) Aber hier ist ein strahlendes, wirklich strahlendes Wetter und das ist jetzt wichtig, weil ich habe einen Balkon und insofern, ich hatte Zeit, auf einmal stand die Welt still, die Stadt war völlig leer, ich konnte unglaublich schnell mit meinem Motorroller von einem Teil der Stadt zur anderen fahren und an anderen Orten Essen einkaufen, die Läden waren auch leer und dann konnte ich einfach immer auf meinem Balkon sein und weil ich einen Mutiger Mensch bin, habe ich dann immer auch so einen oder vielleicht zwei Leute auf den Balkon noch eingeladen. Es war also eigentlich ähm, für mich eher so ein Zeitstillstand. Und das eines der Bilder, die ich ja äh, dann aufgegriffen habe in meinem Buch angesteckt, ist der Begriff der äh, Jetztzeit, also was Walter Benjamin ein Sprung in der Zeit nennt. Und äh, ich hatte neben natürlich der Angst, weil man ja am Anfang wirklich gar nicht wusste, was Bedeutet das jetzt eigentlich, wenn die gesamte Welt für einige Wochen stillsteht? Was heißt das jetzt? Aber ich habe das nicht so bedrohlich empfunden, sondern ich habe es eher empfunden als eine riesig große Frage. Und aus dieser riesig großen Frage, also diesem Sprung in der Zeit, auch die Vorstellung von Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Also für mich war, im Nachhinein sieht das vielleicht ein bisschen zu optimistisch aus, ich hatte so das Gefühl, wenn wir jetzt einfach alle mal aufhören. Und es lag ja in der Luft, dass etwas nicht mehr stimmt dass an diesem Rasenkapitalismus, an dieser Irrsinn-Globalisierung, an der Aufgehitztheit der politischen Stimmung, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich dachte, wenn es jetzt mal einen Stillstand gibt und wir innehalten müssen und in uns gucken müssen, dass das wirklich ein Moment auch von einer persönlichen und, und kollektiven naja, Meditation, Besinnung sein könnte. Und ich habe das Gefühl, die ersten paar Wochen hatten das in sich. Das hat sich dann natürlich in etwas ganz anderes entwickelt. Deswegen rückblickend, sind diese ersten Wochen für mich eher, ja, ich habe die jetzt ein bisschen verklärt als Momente einer ähm, Kontemplation. Es ist es ist so wunderbar, weil immer wenn ich deine Texte lese, finde ich ganz viel von mir wieder
1: und es, ich finde ganz viel von dem wieder, was ich nicht kann, weil genau das dieses diese, dieses das auch als Chance war, Es ist ja sowieso so, wir können ja nichts dran ändern. Also können wir es ja auch ähm, auf das abklopfen, was als Möglichkeit drin ist. Weil für mich ist es wirklich, ich kann schreiben dadurch, dass ich mich körperlich mit ähm, dem, was mir Kraft gibt, verbinde. Und ganz viel davon sind ja Erlebnisse mit Menschen, mit Menschen draußen, also auch Körpererlebnisse. Und gar nicht, indem ich darüber schreibe, aber das ist wichtig, damit ich schreiben kann, damit ich denken kann. Und immer wenn ich mich hingesetzt habe und so an meinen Happy Place in meinem Kopf gegangen bin, dann war da so ein rot-weißes Polizeiband drum. Und dann nicht hingehen. Und dann, dann hielt die Imagination inne. Und ich habe natürlich trotzdem geschrieben, aber ich habe glaube ich wirklich einen Monat gebraucht und du hast ja ganz viel gelesen, du hast auch ganz viel Texte gelesen, die sich, also zum Beispiel die Pest nochmal gelesen von Camus und ich habe das Gegenteil davon gemacht, ich habe in den ersten, irgendwie einen, äh, definitiv im ersten Monat der Pandemie nur P.G. Woodhouse gelesen, weil P.G. Woodhouse einfach eine Welt beschreibt, in der es keine Probleme, äh, der, der hat ganz viele Probleme, weil der immer irgendwelche Frauen heiraten soll, die er nicht heiraten möchte, aber es gibt kein wirkliches Problem, es ist eine Welt, in der die komplette Realität mhm. aus der Welt herausgenommen ist, aber die trotzdem wunderbar geschrieben sind. Also du hast halt alles, was Literatur kann, ohne den Inhalt. Mhm. Und, ähm, und, und ich konnte nur dadurch, das war wie ähm, was fast wie eine Kur in diese Bücher zu gehen, mhm. die mich komplett aus der realen, Welt rausgenommen haben, bis ich dann nach einem Monat gemerkt habe, so jetzt, jetzt brauche ich auch wieder Inhalt, jetzt reicht
0: Also das ist jetzt interessant, weil das ist so, ich hatte so eine gegenteilige These und das, dieses Buch Angesteckt basiert eben darauf, dass es natürlich auch sehr viele Leute gab, die nicht bereit waren, auf meinen Balkon zu kommen. Ähm, die blieben zu Hause, auf ihren Balkons und dann haben wir angefangen, dieses Ding, was wir jetzt alle bereits zum Verb gemacht haben, nämlich Zoomen zu entdecken. Ich meine, vor dreieinhalb Jahren wusste doch noch kein Mensch, dass es Zoom gibt. Da hätten wir 2019 Zoom eine Verschwörungstheorie, dass Zoom die Pandemie erfunden hat. Ja, genau. um <lacht> oder hätten wir 2019 Zoom-Aktien gekauft, wären wir jetzt Millionäre. Jedenfalls, dann habe ich mit anderen Leuten gesoomt oder geskyped. Und eben eine ist eine Journalistin, ähm, die fand, ach, weißt du, Elisabeth, ich langweile mich. Lass uns doch an einem späteren Nachmittag mit einem Glas Wein in der Hand per Zoom äh, über die Pandemie reden. Und ich dachte zuerst, na was soll mir denn dazu einfallen? Aber mir ist dann tatsächlich beim Reden einiges auch an eben Filmen und Literatur eingefallen und daraus hat sich dann dieses Buch ergeben, wo ich dann natürlich teilweise auch noch mal nachgeguckt habe. Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal wieder Camus' Die Pest gelesen und war ganz erstaunt. Normalerweise liest man ja Die Pest von Camus als eine Allegorie über die, die Nazi-Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg. Es ist aber auch eine wirklich perfekte Chronik der fünf Stadien äh, innerhalb einer Pest. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch immer nicht wirklich in der, im fünften Stadium angekommen. Jedenfalls, das hat mich dann dazu geführt, viele andere Pestromane zu lesen, Boccaccio, diese Zeit, die man hat, um sich Geschichten zu erzählen, weil man draußen nicht herumlaufen kann und das gleiche auch alle möglichen Filme, beispielsweise auch so etwas, wo man dann auf einmal etwas ganz anderes sieht, als was man erwartet hätte. Nosferatu kommt 1919. Also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, das weiß ich, kann auch 20 gewesen sein. Und den, das liest man natürlich eigentlich immer als den ersten großen Vampirfilm. Es ist auch ein großer Vampirfilm, nur es ist auch eine Pestgeschichte. Die Ratten, die Ratten. Die Ratten, die kommen, nein, man sieht aber, die, die Ratten werden verschifft in Osteuropa und man sieht über Karten und auch Meldungen in der Zeitung, wie sich dieses Schiff langsam von äh, Südosteuropa äh, dem Meer entlang in diese deutsche kleine Hafenstadt bewegt. Und was man aber in der Zeitung liest, ist die Bewegung der Pest. Genau wie wir die Bewegung von Covid-19 von Wuhan über Italien dann zu uns verfolgt haben. Die, das, die Gestalt dieser Pest ist dann halt der Vampir. Und das fand ich dann auch so interessant zu sa- sehen. Man kann den Film auch anders lesen. Und ich fand das ja eben gerade beruhigend. Also es war ja meine These. Viele Leute, es war wirklich, also sie ist eine Anomalie. Außer ihr hat niemand P.G. Woodhouse gelesen und Komödien und Musicals geguckt. Nein, es gab einen riesigen ähm, Auf... Also unglaublich viele Leute haben wirklich wieder angefangen, Horrorfilme zu gucken und Katastrophen, das konnte man im Netz beobachten, ja. Top Streaming, ja. Ich habe mich dann auch gefragt, warum denn bloß? Und ich glaube, es hat schon damit zu tun, diese ganzen Katastrophenfilme, und das stimmt auch für die Katastrophenliteratur, die Pandemiefilme, das sind ja Überlebens, über, überleb, es sind Texte von Überlebenden, es sind Survivor Stories. Mindestens ein Mensch muss immer überlebt haben, um die Geschichte zu erzählen. Und ich habe das Gefühl, auf einer ganz atavistischen Ebene hat es Leute beruhigt. Einerseits sich wirklich fallen zu lassen in etwas, was viel greifbarer bedrohlich ist, die Welt ist kurz vor dem Zusammenbruch oder eben furchtbare Contagion, der Film, den man von Söderberg, den man dann auf einmal als sozusagen die Prophezeiung dessen, was wir danach und das, war, das ist schon erstaunlich. Aber eben, das läuft ja auf eine Auflösung hinaus. Man will es noch extremer als im eigenen Leben, weil wir haben es ja hier in Europa nicht so erfahren, wie beispielsweise in New York oder Chicago was nochmal wirklich, oder, oder London viel härter oder eben vor allem Norditalien. Ja? Also man steigert sich rein und man weiß aber, es gibt eine Auflösung. Ich glaube, diese Suche nach einer Auflösung hat den Reiz dieser Literatur ausgemacht. Und es war eine absolute Katastrophenstimmung und gleichzeitig
1: passierte ja nichts. Also Eben. irgendwie hauptsächlich saßen wir alleine in unseren Wohnungen ähm, und ganz lange kannte man ja auch niemanden oder ganz wenig Menschen, die es hatten. Man, das heißt irgendwie, ähm, es war maximale emotionale Anspannung, auch, auch nervliche Anspannung und gleichzeitig maximale Langeweile, was ja total anstrengend ist. Also was ja mit anstrengend ist, als, als viel Stress zu haben und viel zu machen, wo man es dann auch abbauen kann.
0: Ja, und ich glaube, das verbindet uns auch. Wir reisen ja sehr viel herum. Also ich habe dann den Leuten immer gesagt, ich bin Anfang der 90er Jahre nach zurückgezogen gezogen und ich war noch nie vor 2019 länger als drei Wochen am Stück in Zürich. Und jetzt war ich grounded für zwei Jahre. Da ändert sich vieles. Also da ändert sich auch eine Stadt, da ändert sich auch ähm, der eigene Umgang mit der eigenen Wohnung. Und ich verstehe schon, es war halt für viele Leute auch zum ersten Mal mussten sie 24 Stunden am Tag mit dem Rest der Familie in ihrer Wohnung sein. Und das hat dann auch neue Perspektive auf die Familie und auf die Wohnung geworfen. Laura
1: Kipnis hat ein sehr schönes Buch über Liebe in Love and Times of Contagion geschrieben, was irgendwie sehr, sehr amüsant ist, das zu lesen.
0: Mhm. Ähm, Aber eben dieses räumlich beschränkt sein, also und ich meine insofern, da hast du natürlich schon recht, also wenn man mich in eine kleine Zelle tun würde, dann würde ich mich auch da irgendwie sehr schnell zurechtfinden und das Beste daraus nehmen, dass ich da jetzt in dieser kleinen Zelle bin. Also ich meine so Mönchszelle natürlich. (lacht) Ähm, Ich fand das einfach ein interessantes Lebensexperiment, aber ich verstehe schon, es braucht sehr viel, dass das für einen funktioniert. Und für mich funktioniert das weil ich so viele Geschichten auch schon im Kopf habe. Und über diese Geschichten nachdenken möchte und über diese Geschichte reden möchte. Und deswegen, wenn ich jetzt keinen Zoom oder Skype gehabt hätte, hätte das wirklich vielleicht, an, an, gut, dann hätten wir ein Telefon gehabt. Ich fand eigentlich teilweise, dass eine ganz andere Form von Kommunikation dann auf einmal möglich war. Weil ich mit Leuten regelmäßig gesoomt oder geskypt habe, die ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe, weil sie wo ganz anders leben als ich. Und man hatte dann eine Zeit, wirklich sich aufeinander einzulassen. Also das meine ich ja, ich ja immer, ich
1: sitze immer mit offenem Mund <lacht> beeindruckt daneben, denn, und das ist ja auch eine der zentralen Thesen deines Buches, du hast ja relativ wenig Angst vor dem Tod, über den Tod zu schreiben. Und du sagst ja, eines der großen Probleme ist ja, dass wir den Tod sozusagen aus dem Leben herausdefiniert haben, aus unserer Wirklichkeit herausdefiniert haben. Und das, ähm, das sagst du natürlich jetzt viel schöner als ich, aber, aber dass wir dass wir den Tod wieder
0: hineinholen müssen in unsere Lebenserfahrung. Also für mich wurde dann ein Text wieder ganz äh, wichtig, aber der wird mir immer in solchen Momenten des Umbruchs wichtig, nämlich Freud schreibt 1915, also ein Jahr nachdem der Erste Weltkrieg beginnt, ein Text, der heißt, ähm, zeitgemäße Bemerkungen zu Krieg und Tod. Den habe ich komplett anders verstanden als du und
1: ich glaube, du hast recht, wie du interpretiert okay.
0: hast. also ähm, es ist eben so, Freud glaubt wirklich an internationale Beziehungen, er glaubt wirklich an die internationale Politik, er ist sich absolut sicher, äh, wir haben jetzt Frieden und Menschlichkeit und Verträge etc. etc. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und ich glaube, wir vergessen, wie sehr dieser Erste Weltkrieg alles ersch- also in Europa erschüttert hat, äh, was man ersch- erschüttern kann und er, ein Jahr später schreibt er, wie, ka- wie konnte das? sein? Wie, 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 wie ist es das möglich, dass unsere großartige europäische Kultur derartig barbarisch geworden ist und die Leute sich gegenseitig umbringen? Und dann sagt er, wir sind enttäuscht und weiß darauf hin, dass in dem Begriff Enttäuschung ja auch der Begriff Täuschung drin liegt. Das heißt also, die Enttäuschung heißt, man muss ein Stück Täuschung abgeben. Und ähm, für ihn läuft es eben nicht darauf hinaus, wir müssen uns jetzt, und wir müssen jetzt alle akzeptieren, dass wir nur noch barbarisch und, ag- und aggressiv und zerstörerisch miteinander umgehen. Aber es geht ihm schon darum, dass er sagt, wir haben, und es gibt auch gute Gründe dafür, ähm, den Tod verdrängt. Also den Tod finden wir in der Welt der Fiktion, da dürfen sterben, Da dürfen die Helden auch alle möglichen Leute umbringen. Wir sterben mit den Helden etc. etc. Wir überleben. Also das ist, was ich auch vorher schon so gesagt habe. Aber er meint, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Tod immer Teil des Lebens war. Und deswegen drehte er am Ende von dem Aufsatz diesen Satz, wenn du im Frieden leben willst, rüste für den Krieg dreht er ja um und sagt, wir sollten besser sagen, wenn du ein volles Leben leben willst, dann richte dich auf den Tod ein. Und zwar nicht im Sinne von Gewalt, das ist gar nicht der Punkt, aber ein Anerkennen dessen, dass wir alle sterblich sind und dass auch unsere Kultur nicht also in irgendeiner Form wird sie immer überleben, da bin ich nämlich auch optimistisch, aber dass sie sich so wandeln wird und dass bestimmte Dinge tatsächlich von anderen abgelöst werden. Und dieses Ausblenden dieser Sterblichkeit, das auch mit der Versehrtheit natürlich zusammenhängt, ist das, was unsere, unsere, unsere also auf Narzissmus basierenden Allmachtsfantasien und Omnipotenzfantasien nährt. Und diese Vorstellung, wir seien allmächtig und unversehrt und was weiß ich, das ist eine Täuschung.
1: Er sagt ja darin den Satz, an dem, den ich ganz lange aus dem Kontext herausgerissen ähm, gelesen habe, dass der Krieg ähm, uns wieder das Leben... Furchtbar. Äh, genau, ich hätte
0: Sie nicht unterbrechen sollen. Nee, nee, der aber, Krieg,
1: du, äh, du, zitiere du ihn irgendwie. Das durch Leben ist wieder interessant geworden. Genau, genau. Durch, den, durch den Krieg ist das Leben wieder interessant. Und ich habe hab Freud unendlich viel Unrecht getan in meinem Leben und habe ihn tatsächlich erst irgendwie wertschätzen gelernt dadurch, dass er Blumen mag. Also das, das Freuds große Liebe zu Blumen, zur Natur, hat mich an vielen Punkten milder auf Freud schauen lassen, weil ich ihn natürlich aus dem Kontext herausgerissen habe. Also ich, ich, ich alles immer absolut gesetzt habe und eben nicht gesehen habe, wie hat er im Kontext seiner Zeit also wie, wie, wo hat er sich auch von Dingen abgesetzt im Kontext seiner Zeit, wo war er auch de, seiner Zeit voraus, dann immer nur, der ist ja von heute, wenn, wenn, wenn er heute das sagen würde, dann wäre das nicht aktuell. Ja, natürlich, gut, er hat zwar vor über 100 Jahren geschrieben, vieles davon, aber, aber dieser Satz, ich habe ihn tatsächlich so gelesen, als würde er sagen, wir brauchen die Erfahrung des Krieges, weil Krieg ist toll, sondern er sagt ja, weil
0: der Tod wieder in die menschliche Erfahrung
1: hineintritt. Deshalb wird das Leben interessant. Das
0: ist, ist, was er damit meint. Und natürlich, wenn man diesen Satz liest, das Leben ist wieder mit dem Krieg wieder interessant geworden, erschrickt man tatsächlich. Und man muss aber eben ein paar Sätze weiterlesen oder die Sätze noch davor lesen, um zu sehen, was, was, also seine These ist einfach, was mit diesem Krieg zurückkommt, ist einfach ein Teil dessen, was auch das Menschliche ausmacht, nämlich Gewalt und Zerstörungslust und scharfe Trennung zwischen mir und dem anderen, was wir jetzt im Moment tatsächlich auch wieder in der Ukraine und in Russland sehen. Ja, ich weiß, es ist furchtbar, aber das ist einfach Teil und wenn man so tut, das wollen wir alles wegdrängen, wollen wir nicht wahrhaben, dann kommt es meistens mit einer viel größeren Wucht wieder zurück. Also ich glaube, das ist, was er versucht zu verstehen. Sie dürfen nicht vergessen, in den Ersten Weltkrieg sind die jungen so- äh, am Anfang, die jungen Soldaten mit Blumen in ihren, ähm, ähm, in ihren ähm, Gewehrläufen. Gewehren, die, die haben sich vorgestellt, das ist jetzt glorreich und großartig. Und dann sind sie unter den furchtbarsten Bedingungen in den Schützengräben zu Hunderttausenden gestorben. Und dann fragt man sich, wie, wie konnte man 1914 sich das so vorstellen? Also, ich glaube, das ist, worauf er hinaus will. Es ist nicht interessant im Sinne von positiv, aber interessant im Sinne von etwas, was nicht da war, ist wieder da und besser. Man nimmt es vorher an. Also es ist ja auch etwas, worüber jetzt im Moment sehr viel auch diskutiert wird, dass man mehr darüber nachdenken sollte, wie solche Kriegskonflikte, also Prävention von Kriegskonflikten im Vorfeld schon überdenken.
1: Genau, also wo wir dann ja auch bei diesen ganzen Diskussionen über eine feministische Außenpolitik wären, ähm, wo ich auch dachte, ja, das, das wäre schön, wenn wir die gehabt hätten. Ähm, bevor wir zum Krieg kommen, lass uns noch kurz beim Tod bleiben. Wir bleiben lieber beim Tod, ja. Genau, ein Tod, Tod ist viel Sch- Nein. Ähm, ähm, was, was tatsächlich der Punkt daran ist und daran, daran knabber ich ja immer noch, das ist ja, ähm, du schreibst darüber und, und Freud schreibt darüber, wir können uns unseren Tod nicht vorstellen, außer als Lebende, also außer als Überlebende, mhm. dass wir von außen drauf schauen, aber wir sind ja nicht wirklich tot und das habe ich auch, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die komplett verdrängen, ich kann gar nicht wirklich sterben, es gibt, wer, wer hat das gesagt, ich arbeite daran, unsterblich zu werden, bis jetzt habe ich es geschafft und, <lacht> und, und, und zu ein Teil von mir glaubt zutiefst daran also ich, es ist, und, und diese, dieses furchtlose, ja, ich bin sterblich, ähm,
0: es ist tatsächlich, es ist mir schleierhaft, wie du das machst. Mhm. Also ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich das mache, aber es ist natürlich schon so, selbst wenn man sich den eigenen Tod vorstellt und sogar das ausschmückt, da le- liege ich aufgebahrt. Ist man ja dann noch immer irgendwo in diesem Raum als Zuschauer. Also genau das ist ja das, das war immer so das Spannende für mich an diesem Thema. Und das beginnt ja mit dem Buch über die, diese schönen Leichen, die überall in der Malerei, im Kino, in der Literatur zu sehen sind. Das war aber auch das, was mich an, an dem ganzen, an dem nächsten Buch zur Hysterie so interessierte, weil diese, wie viel Hysterikerinnen sich ja gerade mit dem Gefühl von Versehrtheit und Verletztsein das unbedingt austragen müssen und dass viele dieser Sachen kreisen auch um den Tod des Vaters und Tod der Mutter Trauer traumatisiert sein das Tra- Trauma was einen immer wieder heimsucht also so viel von unserer Literatur nimmt das ja zum Thema und das ist eben ein Phänomen wir können uns das ist ja wir können es ja nicht denken wir können uns ja nur den Moment bis zum Tod vorstellen das Langsame Dahin, der Moment des Todes und das Danach ist für uns gar nicht erfahrbar und somit auch nicht ausdrückbar und dadurch so unglaublich reizvoll. Ich glaube, man versucht immer an diesen Punkt zu kommen. Nein, du willst nicht an den Punkt kommen. So viel Literatur und Kunst versucht an diesen Punkt zu kommen. Bis zu Maliewicz, schwarz auf schwarz, weil es das ist, wo wir wissen, auch wenn du das nicht möchtest, das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, dass wir sterben werden. Also Das ist wirklich gewiss, dass das passieren wird. Und es ist gleichzeitig das... Doch Doch, doch, auch du musst leider irgendwann in die ewigen Jagd können. Und gleichzeitig ist es genau das, was wir überhaupt nie voraussehen können und äh, was für uns dadurch überhaupt nicht begreifbar wird. Äh, also und die, dieser Widerspruch hat mich einfach immer so fasziniert. Und ich finde es furchtbar beruhigend zu wissen, dass es dann irgendwann mal vorbei ist. Also ich kenne es ja auch ganz
1: viel, irgendwie dieses das Leben macht erst Sinn durch den Tod, genau. also weil das, das irgendwie sozusagen ähm, daran misst es sich auch. Für mich ist das ja umgekehrt, wenn es irgendwann endet, warum? Warum machen wir es dann überhaupt ich habe aber einen Ausweg gefunden, Also weil, weil der Ausweg ist ja die Wiedergeburt. Also der Ausweg genau. ist ja irgendwie d- dieses karmische Denken, es ist alles ein Zyklus und dann gehört der Tod natürlich dazu, aber nur als, als die Schleuse in das Nächste und, und mhm. irgendwas nehmen wir aber mit, also wir lassen nicht alles hinter uns. Mhm. Und das ist ja auch in diesen Vorstellungen von, was, was ist mit den Toten? Sind die einfach weg? Natürlich mhm. sind die nicht einfach weg.
0: Aber das würde ich sagen, ist auch sehr stark Teil des Denkens, was mich so interessiert. Um nämlich die Frage des Fortlebens und Weiterlebens. Es stirbt zwar etwas ab, aber das, was da war, verschwindet ja nie ganz. Also du verschwindest auch nie ganz, du gibst ja etwas weiter, in der Form von deiner Arbeit, deiner Kinder, deinem, einfach nur Daseins. Ähm, also dieses, Und das ist beim, bei Freud ja auch, im Denken von Freud ja auch ganz entscheidend. Es stirbt, er sagt ja sowohl in unserem eigenen in, unserer eigenen, in unserem eigenen psychischen Leben, in unserer Psyche stirbt nichts ab. Es wird nur ausgelagert und ruht entweder oder kommt halt aus der Verdrängung oder man könnte auch sagen Versenkung wieder, aber auch kulturell könnte man ja sagen, die Dinge bleiben ja in einem Repositum, das muss man sich jetzt einfach geistig vorstellen und kommen, man kann sie entweder wieder rausholen oder sie Also sie brechen wieder durch und das ist wiederum auch, was mich so sehr bei diesen Gesprächen, die mich zwischen verschiedenen literarischen Zeiten interessieren, was mir da so wichtig ist, dass es bestimmte Momente gibt, wo das, was sagen wir mal in der frühen Neuzeit gedacht und gestaltet wurde, auf einmal wieder entweder auf, ausbricht oder wir holen es uns, um das, was wir im Moment versuchen zu verstehen, zu erklären. Also das war jetzt auch das, was ich in diesem Einbuch, wo es mir um Shakespeare und Fernsehserien ging, wo ich dann sagte, man kann eigentlich sehen, wie die jetzige Fernsehdramakultur auf Shakespeare zurückgreift, wissentlich oder nur bedingt wissentlich, weil gerade im Shakespeare Denkfiguren zu finden sind, die haben sozusagen ihre Zeit längst überlebt und trotzdem sind jetzt wieder aktuell in dieser Zeit, die so ähnlich ist wie seine.
1: Meine Lieblingstheorie zu Shakespeare ist ja, aber ich, ich würde dich gerne fragen, was du davon hältst, dass er ja in Wirklichkeit eine schwarze Frau war, nämlich Emilia Bessano, Emilia Lanier-Bessano, also die, die eine der ersten publizierten Schriftstellerinnen, tatsächlich in äh, historische Figur in Großbritannien, ähm, Musikerin, äh, also d- das heißt irgendwie das ganze Wissen in den Texten, die kannte auch die ganzen klassischen Texte, äh, konnte italienisch fließend und natürlich auch Latein und, und all das. Ähm,
0: was hältst du von der Theorie? <lacht> Was halte ich von der Theorie? Also, ähm, es ist ja so, wir wissen ja gar nicht, wer Shakespeare war. Also Shakespeare, außer dass er Emilia Bessano war natürlich. Okay, okay er war eben, eben Emilia Bessano. Er könnte aber auch Emilia Bessano gewesen sein. Nein, das Interessante ist ja ähm, Shakespeare. Ich meine, wir haben dieses Bild, wir haben diese Figur, wir haben das Haus in Stratford upon Avon etc. Aber ähm, das war das ja, ja auch schon mehrmals abgebrannt. Ist. Das ist nicht ja auch so toll. Das Haus ist da.
1: Es ist zwischendurch mal abgebrannt, aber es ist dasselbe Haus. Auch da gibt es eine Kontinuität, obwohl wenig von dem von der physikalischen Wirklichkeit da geblieben ist. Wo hat deine Emilia
0: gelebt. Zum größten Teil auch in London. Ah ja, okay, gut. Er hat sich mit ihr ausgetauscht. Nein, das Wichtige an den, an den Shakespeare-Stücken ist ja, wie sehr das eine kollaborative Arbeit war. Also wie sehr da die Schauspieler mit, mit am Text gearbeitet haben. Also deswegen ähm, sehe ich da ja so viel Nähe zwischen dem und diesen jetzigen Fernsehserien, weil da gibt es ja ein Writers' Room und da schreiben ja ganz viele Leute und da sind die ProduzentInnen und ähm, RegisseurInnen mit und so involviert wie, wie die eigentlichen in oh, Und Juden war sie auch noch. Okay. Also alles, also alles hat sie abgedeckt sozusagen. Okay, gut, also bitte, Ihre These stimmt, sie hat völlig <lacht> recht. Wir wissen jetzt, wer Shakespeare war. Aber es könnte sein, weil er, also für uns, wir interessieren uns ja nicht für die reale Figur, sondern das, wofür er einsteht und er steht eben tatsächlich in der frühen Neuzeit, deswegen so einzigartig, weil er so viele unterschiedliche, Positionen und so viele unterschiedlichen Arten des Denkens in diese in seine Werke hat einfließen lassen und weil diese Figuren so psychologisch kompliziert sind. Also vor allem, wenn man das vergleicht mit den anderen Dramatikern der Zeit, wie Marlowe, den ich persönlich sehr mag, oder Middleton oder Webster, die haben alle nicht gut überlebt. Das kann man alles praktisch nur noch sehr verkürzt auf die Bühne bringen. Bei Shakespeare ist das das ist das ist wirklich was Eigenes innerhalb dieses Kontextes. Und das ist der Grund.
1: Und, und, die, Geister. Weißt,
0: und die, die Geister, Geister bei ja. ihm. Also und ich glaube, das hat auch viel mit dem
1: Tod zu tun. Die Geister, die halt aber trotzdem weiter anwesend sind und wiederkommen.
0: Das ist ja, also gerade die Geister bei Shakespeare, es gehören ja auch so zu dem Grund, warum mir dieses Werk so viel ähm, bringt, wenn ich über viele andere Dinge auch nachdenke, weil mit den Geistern lassen sich ja zwei Dinge verbinden. Einerseits, Shakespeare schreibt ja, in dem Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Das heißt, es ist eine Zeit, wo eine Form des Denkens, im England ist das jetzt die anglikanische Kirche und der Anfang eine, eines Rationalismus, wird, setzt sich durch als die dominante Art des Denkens. Aber es gibt das Frühere, also das, was ich magisches Denken nenne, also das ganze Zurückgreifen auf den Aberglauben, auf die viel weiblichen Wissenspraktiken mit Kräutern. Und ähm, eben auch den Geistern, den Feen, den Gespenstern. Das ist, das ist so der eine Teil. Und der andere ist, mit den Geistern ist halt auch diese Idee verbunden, dass Sachen aus der Vergangenheit, aus dem Bereich des Todes zu uns zurückkehren. Und da ist ja auch interessant, der, die anglikanische Kirche kennt ja das Purgatorium nicht. Also eigentlich gäbe es das in der ja, Zeit. Ja, und Heinrich VIII., das war ja wirklich auch der Kampf zwischen den Leuten, die an Geister geglaubt haben genau. und denen, die nicht an Geister geglaubt genau. haben. Genau. Und dann später auch nach Elisabeth der I., James, der ein ganzes Buch über Dämonologie geschrieben haben. Also genau wie stehen wir zu dieser anderen Art des Wissens, die jetzt nicht mehr die Dominante sein soll und wie stehen wir zu einer Vergangenheit, die uns einfach immer wieder heimsucht und uns nicht loslassen will. Ich glaube, das kommt in den Stücken von Shakespeare auf so eine interessante Weise zusammen.
1: Ähm, vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung, also es gab halt diese Vorstellung davon, aus dem Himmel will niemand zurückkommen, aus der Hölle kann man nicht entfliehen, also kann es Geister nur als Seelen geben, die aus dem Fegefeuer zu genau. uns kommen, um uns Botschaften zu geben. In der Regel moralische Botschaften oder im Sinne von irgendwie dein Onkel hat mich getötet, also ähm, ähm, Hamlet, genau. Aber es ist bei Shakespeare eben immer mehr als nur moralische Botschaften. Es ist halt auch die Anwesenheit des Todes im Leben und,
0: ja, und auch, ja, eben, jetzt kommen wir wieder auf den Begriff der Versehrtheit und auch der Fatalität. Also diese Geister sind ja oft auch Erscheinungen, halluzinatorische Erscheinungen vor dem, der großen Schlacht am Ende von Richard dem kommen ja diese ganze Parade an Geistern und sprechen sowohl mit dem Richmond, der ist dann der Sieger und der wird dann irgendeiner der Heinriche, Heinrich der Siebte. Ja, natürlich, es muss der siebte sein. Und dann Richard und den besuchen dann all die Leute, die er umgebracht hat, auf furchtbare Weise und verfluchen ihn. Also auch das ist, was in der Form von Geistern zurückkommt, nämlich deine Schuld. Also, das, also etwas, was dich auch dazu anhält, Verantwortung zu übernehmen oder endlich zu erkennen, was die Konsequenzen deines Handelns sind. Also auch das gehört in die Und es hat ja auch was von Trauma. Also, ne, die Vergangenheit geht
1: nicht einfach weg. Wir können nicht einfach Menschen umbringen, dann sind die halt aus der Realität verschwunden, sondern es hat Auswirkungen auf uns. Mhm. Und irgendwie, ähm, es gibt ja in ähm, Gott, in Australien, irgendwie bei den australischen Aborigines diese Vorstellung, wenn wir jemanden umbringen, dann hat er Anrecht auf unsere Seele und darf auf unserer Seele reiten. Und, und so ein bisschen was davon findet man ja auch wieder. Hm.
0: Ja, das gefällt mir. Das ist die. <lacht> das dachte ich mir. Dass die, <lacht> das, das, ist, das ist so ein bisschen wie der Alp, der auf einem auf der Brust sitzt, oder die Nachtmar. Der also Alp Leib sitzt ja auf der, 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 der
1: englischen Ausgabe genau. auf der Brust. Irgendwie. Der englischen Ausgabe Füßli. von nur über ihre Leiche. Genau, das ist
0: Füßli, Da ist die Nachtmar und guckt auf diese auf dem Bett liegende Frau und der Alp sitzt hier auf der Brust. Ja, ja. Also dass dass die Sachen alle miteinander verbunden sind. Insofern, ich glaube, das ist auch eine Form von Sterblichkeit, die, die ich eben eigentlich gar nicht so, ähm, so bedrohlich finde, äh, weil Sachen haben ihre Konsequenzen und sie werden nachwirken. Sie haben auch weiterhin eine, eine Ausstrahlungskraft. Ähm, Ich finde das eigentlich eine sehr beruhigende Weltvorstellung. Du hast eben den Aspekt der Verletzlichkeit, der Versehrtheit auch, erwähnt.
1: Die andere Sache, die auch ganz eng mit dem Tod verbunden ist und da kann ich mitgehen tatsächlich, ist ja die, dass eine der Reaktionen auf die die große Erschütterung der Pandemie auch war, wir wollen jetzt Kontrolle haben. Wir wollen jetzt irgendwie, plötzlich haben wir alle R-Zahlen mitgezählt, plötzlich haben wir alle irgendwie so Statistiken gehabt, die alles erfassbar machen konnten und es gab ja auch die große Forderung an die Politik, macht es kontrollierbar. Und aus einem Verständlichen heraus, aber bis zu einem fast schon pathologischen, es gibt keine komplette Kontrolle Mhm. über das Leben. Es gibt auch keine komplette Kontrolle über den Tod. Wir können ihn, da da stimme ich dir leider sogar zu, wir können ihn nicht hundertprozentig unmöglich machen. Wir müssen uns natürlich um die Schwächsten unserer Gesellschaft kümmern, aber der Gedanke von, wir können absolute Sicherheit erzeugen, der Mhm. ist ja eine eine gefährliche Illusion daran.
0: Also ich habe, also ich darf normalerweise nicht so wahnsinnig viel Zeit im Netz verbringen und Nachrichten lesen. Ich Vielleicht so zehn Minuten am Tag, maximal 15, weil ich ja sonst nicht zu meiner eigenen Arbeit komme. So das also ist gut für deine Psyche nein, nein, Bei mir stapeln sich dann auch immer die Zeitungen, die werden dann am Sonntag ganz schnell durchgeblättert, weil das meiste ist ja dann auch schon wirklich vorbei. Das muss man dann auch gar nicht mehr lesen. Aber in diesem Fall durfte ich jetzt, ich musste ja dieses Buch schreiben und ich sollte immer die ähm, die Sachen, die jetzt gerade passieren, mit in das Schreiben des Buches einfüttern. Und deshalb durfte ich, ähm, also ich lese besonders gerne die New York Times, aber das war überall so, das waren diese Grafiken in den verschiedenen Farben und abhängig auf welchen Knopf man drückte, wurde es dann alles gelb oder grün oder was immer, weil das irgendetwas anderes uns erzählte. Und die Grafiken gingen rauf und runter und ich dachte mir, hm, das sind jetzt schöne Bilder, ich kann die nicht wirklich lesen, was hilft mir das jetzt und genau das ist der Punkt das war ein Versuch mit Prognosen die übrigens basierend auf also mathematischen Formeln die man auch in der Wirtschaft benutzt um die die den Börsen um die Entwicklung der Börse vorherzusagen also so präzise waren auch die Voraussagungen was die Entwicklung von unserem Virus betraf dass ich dachte das ist interessant das sind wirklich Spekulationen also im, im, man nennt das ja auch Spekulation und deshalb war für mich aber dann die Literatur wieder so interessant, weil die Literatur spekuliert ja auch. Also es sind zwei Wege, Kontrolle zu gewinnen. Über etwas nur in der Literatur oder in der, in der Kunst ähm, wird zumindest zugegeben, das ist jetzt rein das Fabulieren. Es ist notwendiges Fabulieren, es sind, ist, aber es ist ein Fabulieren. Es ist ein Versuch, eine Erklärung anzubieten, ein Muster vorzustellen, aber es gäbe auch viele andere. Und wir machen das, um irgendeine Form von Sicherheit zu geben. Also ich zitiere ja auch immer so gerne den Hans Blumenberg, der sagt, warum erzählen wir, also im besten Fall, um uns die Zeit zu vertreiben und im Schlechteren die Angst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Kontrolle, die man bekommt, hat damit zu tun, diese Angst, die man nie wirklich greifen kann, irgendwie zu vertreiben.
1: Du hast diesen schönen Satz gesagt, dass wir diese Statistiken und diese ganzen irgendwie ähm, Prognosen angeguckt haben, wie so ein Gegenzauber. Mhm. Ja, okay. genau.
0: So. Und der war auch so schön farbig ja. und es gab einem dann so das Gefühl, ah ja, das ist jetzt beruhigend, diese Farbe und jene und die schmilzen alle ineinander. Nur wenn man sich dann zurückgelehnt hat und gesagt ja was wird mir denn da gesagt, hat der Zauber für mich nicht funktioniert, für viele andere. Ich kenne Leute zum Beispiel, im Nachhinein ist das auch erstaunlich, aber ähm, sie erinnern sich, wir haben doch so, also viele Leute haben doch so, unglaublich gerne dann den den ähm, Mr. Fauci oder hier heißt er Doch. Und Dorsten, ja genau. Koch heißt er bei uns zugehört, weil das wirkte so beruhigend, das wirkte so wie die Posaunen der Engel in der Bibel, die dann über was verkünden und man denkt, jetzt wissen wir, was los ist und vertrauen dem jetzt und so weiter. Eine gute Freundin von mir hat tatsächlich auch immer Träume von ihm gehabt, wo er dann als Erzengel gekommen genau.
1: ist. Ja, ja. Ja, ja. Und genau. hat er auch immer online gestellt, genau. die Träume, also Siehst es war du? immer
0: sehr, sehr hübsch. Genau, er als Erzengel und Fauci auch als Erzengel, ja ja. genau. Nur das ist ja alles, jetzt hat sich ja wieder aufgelöst.
1: Das ist ja hübsch, dass du das sagst, weil weil irgendwie ja gleichzeitig, also es war ja immer dieser Kampf irgendwie Freiheit versus Sicherheit, was natürlich nicht stimmt. Also das eine... Ohne das andere geht ja nicht. Also, es müssen ja beides Bewegungen in der Gesellschaft sein. Am Anfang gab es ja die großen Proteste gegen die Maßnahmen. Jetzt gibt es ja die
0: großen Proteste gegen das Auflösen der Maßnahmen. Genau. Und wenn ich da jetzt nochmal mein, mein Freudbild bringen kann, also wenn ich jetzt so ein bisschen, mich ein bisschen lustig mache über diese ganzen Virologen und. Ähm, das ist ein furchtbares Wort, das ich nie richtig aussprechen kann. Wenn wir jetzt so sagen, ach Gott, ja, aber was haben sie uns da alles erzählt und im Nachhinein hat sich herausgestellt, auch das ist eine Enttäuschung. Also das Vertrauen, was wir in die Autoritäten gesetzt haben und das war wichtig. Also ich finde ja, es ganz entscheidend, dass wir uns irgendwie an Autoritäten Halten. Ähm, nur wir müssen wissen, dass sie lächelt so. Ähm, wir müssen nur wissen, dass sie können halt auch nur so viel. Also die Autoritäten haben Autorität, aber sie sind nicht allwissend. Und wenn wir dann enttäuscht sind und wenn schaut, das hat ja, stimmt ja alles nicht, dann weil wir zu sehr in sie vertraut hatten.
1: Naja, weil es ja plötzlich auch keine Alternative mehr gab. Also plötzlich hat ja das alle unsere Entscheidungen bestimmt, was ich auch sehr interessant fand. Also, dass das, und wir, wir müssen ja auch gar nicht jetzt über Pandemiepolitik reden, aber deshalb plötzlich ist nur noch um medizinische Entscheidungen ging und die Wirtschaft auch noch so ein bisschen. Aber dass alle weiteren Dinge, also dass ich irgendwann dachte, warum wird die Regierung nicht durch Psychologen, durch Soziologen, durch Philosophen, ähm, und so weiter mitberaten. Genau. Warum ist das nicht als weiterer Blick ein wichtiger, warum es wird plötzlich, jetzt müssen wir das über die echten, die ernsthaften Themen reden. Mhm.
0: Nein, das, aber da, deswegen nochmal, warum ich mich dann so stark gemacht habe für das Erzählen von Geschichten in dieser Zeit. Ähm, weil ich fand, also einerseits sagen wir, ja Mensch, endlich seid ihr Universitätsleute wieder im Rampenlicht. Aber ich fand, naja, aber nicht die richtigen. Also <lacht> ich fand, es sollten die Künstler und Erzähler im Rampenlicht stehen, weil unsere Erzählungen genauso helfen wie diese Prognosen. Und halt auch einen ähnlich hohen
1: Wahrheitsgehalt haben. Das ist ja, was aber de facto da war, es gab unglaublich viele Metaphern. Also plötzlich haben alle mit Metaphern gearbeitet, gerne auch mit der Metapher des Krieges. Mhm. Also ähm, das war für mich mit das Erschreckendste. Also diese ersten Reden der Politiker und Politikerinnen. Also Macron, der ja ganz stark irgendwie, wir führen einen Krieg gegen das Virus. Und dann wow, wie geht das? Und dann hatte ich auf der anderen Seite die schottische Premierministerin. Gott. Ähm. Ich komme gleich darauf. Sie ist nebenbei, kann sie auch großartig, ist ja eine, ist eine großartige Literaturkritikerin. Und die, die hat halt geschri- ständig im Fernsehen auf und erzählt was über Bücher, die sie gerade gelesen hat. Und die hat halt gesagt, wir sind alle gemeinsam in einem Problem und irgendwie, ähm, hier haben wir eine Telefonnummer, wenn Sie irgendwie Sorgen haben, können Sie da anrufen, Sie bekommen Hilfe. Ich bin Ihnen so dankbar. Sturgeon, Niklas Sturgeon. Ich bin Ihnen so dankbar. Die heißen alle nach Fischen. Das ist immer ganz schlimm. <lacht> Muss man immer. Wegen welcher der vielen Fische war es jetzt? <lacht> um, und, um, und, und dieses, also wirklich dieses umarmende, beschützende Versus dieser Kriegsmetapher. Wir waren so ein bisschen in der Mitte davon. Wir müssen jetzt aber auch wirklich ähm, uns zusammen. Es gab immer dieses, wann immer die Zahlen gestiegen sind, war es immer, weil ihr euch nicht genug zusammengerissen habt. Also weil wir, wir hatten immer Kontrolle darüber. Also wir haben, wir haben es immer irgendwie, weil wir etwas gemacht haben, nicht weil dieses Virus irgendwie unkalkulierbar ist. Es lag an uns.
0: Ja gut, aber ich hatte einen einen Platz in meinem Herzen für Frau Merkels, äh, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Und dann erinnerte sie sich an den Mauerfall und an den Ende des Krieges. Also es war dann nochmal ein anderes Einspielen von Krieg als eben Macron oder Trump, die wirklich vom, vom Krieg gegen... Also Macron nur, wir sind im Krieg mit großem Pathos. Da hat er sehr viel Zustimmung übrigens von den Franzosen. Das heißt, der versteht seine Wähler sehr wohl. Bei, 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 bei Trump mehr so völlig wirres. Da hat er so alle möglichen Metaphern aus der genau. Luft ich glaube Franzosen. nicht an das Virus, aber wir kämpfen gegen Wir das kämpfen nur gegen und das war dann das Kind der chinesische Feind und dann hat er diesen und jenen und jenen Krieg ähm, assoziiert. Also gerade bei ihm hat es ja auch alles nicht funktioniert, was dann nochmal zeigt, welche Metaphern greifen und welche greifen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht und deshalb sind wir Literaturwissenschaftler und Autoren eben doch eigentlich die, die man hätte auch befragen müssen. Es ist so schön, weil du in dem Kontext ja auch an Susan Sonntag
1: erinnert hast, genau. die gleichzeitig ja davor warnt, sich eben irgendwie in einer Landschaft von Metaphern zu verlieren, weil diese Metaphern ja immer auch falsch sind. Also mhm. weil wir immer dann irgendwie sozusagen der Metapher glauben und dann weiter in die Richtung gehen. Also die Metapher am Anfang haben wir noch als Bild wahrgenommen, aber dann dann irgendwann löst sie sich sozusagen von dem Geschehen und mhm. wir bleiben aber in der Metapher mhm. und gehen weiter in die Richtung.
0: Mhm. Ich habe ja also eben ich bin da auch ich habe da so eine gespaltene Meinung. Zu. Also ich, ich bin wirklich fest davon überzeugt, wir brauchen die Metaphern, wir brauchen die Denkbilder und deswegen auch die Geschichten, um Sachen zu erklären und die helfen uns, mit etwas zu leben. Wir sollten einfach uns nur klar machen, dass es das ist, was wir da jetzt gerade haben. Also das das, das ist, das heißt, ich will so eine etwas ironische Haltung gegenüber all den Geschichten. Ich zitiere ja auch immer gerne Joan Didion, die von Stories, We", also Geschichten, die wir brauchen, um um um, 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 um 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 unser Leben an ihnen zu orientieren. Sie meinte das natürlich eigentlich eher kritisch, um zu zeigen, das ist schon wieder mal so eine Geschichte, die eigentlich nicht stimmt, aber wir halten an ihr fest, aber wir brauchen sie wirklich. Das wäre so die eine Seite, aber die andere Seite wäre eben schon, dass uns klar werden muss, das sind Bilder für etwas anderes und gerade beim Virus habe ich dann immer wieder gesagt, das Virus ist kein menschliches Wesen. Wir können dem Virus weder denken, fühlen, noch Motivation, das Virus will oder das, das Virus heimtückisch. Denkt. Ja, heimtückisch. eintückisch jetzt tut dies. Nein, Viren sind nicht für uns begreifbar, weil es sind keine also wir wir, wir machen sie wir vermenschlichen sie, wenn wir das mit ihnen tun, was ja auch die Filme dann machen und um Es geht mir da genau wie mit dem Tod. Ich finde es einfach, vielleicht hat es auch was mit Demo zu tun. Der Tod zeigt uns, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Ich bin nicht der Allmächtige, ich bin nicht das Zentrum. Und ebenso, wenn ich mit etwas konfrontiert werde, was gar nicht in meine Art des Denkens passt, aber es ist da und es ist gleichberechtigt zu mir in dieser Welt, ja, Da fand ich ja das Denken von der Donna Haraway dann doch sehr interessant. Das zwingt mich auch zu sehen, es gibt noch ganz andere Wege in der Welt zu sein und irgendwie auch, wenn ich jetzt schon denken sage, stimmt es ja nicht, weil das Virus nicht denkt oder vielleicht denkt es ja doch, aber es denkt ganz anders. Aber einfach gezwungen zu werden, wirklich die absolute Grenze von dem, was ich bin einzusehen und zu sehen, ich muss das vielleicht ein bisschen vermenschlichen, weil ich es sonst nicht begreifen kann. Aber das verfehlt natürlich eigentlich, was ein Leben mit einem Virus wie Covid bedeutet.
1: Aber ich glaube, das ist ja und die so Sache. Mit dem wir Tod. können Statistiken nicht begreifen. Wir können sie nur begreifen, wenn wir uns eine Geschichte darüber erzählen. Und genauso ist es ja mit dem Virus. Wir können das Virus an und für sich nicht begreifen. Wir müssen uns eine Geschichte darüber genau. erzählen. Wir müssen wissen, dass viele dieser Geschichten einfach falsch sind. Aber es zeigt uns halt auch dass wir eben nicht getrennt voneinander sind. Das Virus überschreitet die, einfach die Schranken unseres Körpers. So und, und wir, und das ist ja auch plötzlich, waren Menschen ja irgendwie allein durch ihre Atemluft konnten sie in uns eindringen. Also plötzlich haben wir halt wirklich in einer sehr erschreckenden Form gemerkt, wie sehr wir mit allem verbunden genau. sind. Wie auch die ganze Welt wirklich miteinander verbunden genau. ist. Also wir haben alle Grenzen zugemacht zu einem Zeitpunkt, als... Wir gemerkt haben, wir können uns nicht, wir können eigentlich keine nationale Politik gegen ein Virus mhm. machen, weil mhm. es hat die Grenzen überschritten ohne ein
0: Problem. Und deshalb war es ja auch so kindisch vom Krieg gegen das Virus zu sprechen, weil wie willst du einen Krieg gegen ein Virus? Du kannst dich versuchen zu schützen und andere zu schützen, du kannst vor allem heilen aber Krieg führen und das war dann interessant, warum diese Metapher, und das war aber schon klar, warum diese Metapher, als diese Metapher hochkam, ging es darum, Solidarität zu schaffen. Also wir kommen zusammen als Volksgruppe, weil wir einen gemeinsamen, und da nannte man es Feind. Naja, weil wir auch Gesetze
1: gegen Bürgerrechte durchgesetzt haben und das kannten wir in dieser Form aus Kriegszeiten. Genau und also genauso wie Ausgangssperren und so etwas das sind ja Kriegs irgendwie ähm, ja. Instrumentarien genau. da kann man darüber diskutieren ob sie richtig oder falsch waren aber in erster Linie war das ja eine Möglichkeit zu sagen wir akzeptieren das als mhm. gesellschaft weil wir für etwas größer also weil weil, weil es eben nicht nur um unsere persönliche genau. Freiheit in diesem Moment geht sondern es geht um etwas größeres gemeinsames mhm. Da war Merkel tatsächlich beeindruckend, Eben. weil sie auch darüber gesagt hat, es muss aber zeitlich begrenzt sein. Mhm. Aus mhm. der Erfahrung mit der DDR, aus irgendwie der Erfahrung, wie wichtig Bürgerrechte sind. Und was ja ganz häufig so eins zu eins gegeneinander, wollt ihr, wollt ihr Solidarität oder Bürgerrechte, als gäbe es genau. entweder oder. Es ist ja immer ein Spannungsverhältnis. Genau, genau, ja. Was, ich, ich hänge immer noch an dieser hundertprozentigen Sicherheit, die vom Staat gefordert wurde. Ist es neu, diese Forderung?
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, ich ich, ich komme jetzt ein bisschen wie eine alte Leier. Also, Sie müssen entschuldigen, wenn jetzt, das hat es aber doch schon vorher gesagt. Es ist wirklich so, wie, also, wie gesagt, meine Auseinandersetzung mit dem Tod hat mir dann gezeigt, wenn man das historisch anschaut, stimmt es nicht, dass man sagen kann, das hat eine klare chronische. Klon- äh, es ist chronisch, ja, es hat eine klare chronologische Entwicklung, (lacht) sondern es geht rauf und runter, es gibt ähm, historische Epochen, wo der Tod sehr stark Teil des Lebens war und auch Kulturen, wo der Tod Tod sehr stark Teil des Lebens war, auch heute noch Südamerika, die die bestimmte Karneval, wo wo sie dann mit Skeletten herumlaufen und dann gibt es andere Perioden und eine eben für mich so interessante, die war eben um 1800 und man könnte jetzt goethe Wahlverwandtschaft nehmen, äh, wo Charlotte dann sich entschließt, Dass sie einen einen Friedhof bauen lässt, aber der muss weit weg sein vom Haus und er muss wunderschön gestaltet sein. Also, ich erzähle das jetzt nochmal, weil da, wenn man den Tod an Bestimmte Orte auslagern möchte und dann auch noch verzieren möchte. Also auch diese irrsinnigen Grabsteine, wo unten liegt ein langsam zerfallender Körper, irgendwann ist er dann nur noch noch, und oben auf ihm irgendwie so wunderschöne, nackte, engelartige Frauen in den Friedhöfen. Da hat ja der, diese, diese Frauen haben ja mit dem, mit dem Tod unten drunter gar nichts mehr wirklich zu tun. Also es ist eine, sowohl eine Auslagerung als auch eine Ästhetisierung und Verschönerung. Das war ja, was mich überhaupt bei diesen schönen Totenleichen so interessiert hat. Hat. Dann gibt es aber wieder Phasen, jetzt denke ich jetzt in unserem Fall, die AIDS-Epidemie hat den Tod wieder richtig ins Blickfeld und ins Zentrum der Städte gebracht, weil man diese kommemorativen Rituale hatte, die Quilts, die man genäht hat und so weiter. Also Das, das ist, was ich jetzt meine mit einem Rauf und Runter. Ich, ich denke nur, jetzt waren wir wieder an einem Zeitpunkt, wo wir wirklich dachten, mit AI, mit der ganzen ähm, medizinischen Technik haben wir das wirklich, wir haben so viel Kontrolle über den Körper und über das, was den Körper äh, krank macht und und und, und unsterblich macht. Ich glaube, daran hing dann auch der Wunsch, de, 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 die staatlichen Instanzen müssen das absolut regeln können. Also ja, ich auch. Ich meine, ich habe mich ja auch lustig gemacht über unsere Version von eurem Thorsten. Heute mal dies, morgen mal das, also der Schweizer Bundesrat und das heißt bei uns BAC, Bundesamt für Gesundheit, die sind jetzt sehr tief im Ansehen von allen Leuten, weil sie wirklich völlig unterschiedliche und widersprüchliche Aussagen von sich gegeben haben. Aber man muss sagen, ja gut, sie wussten es einfach auch gar nicht. Und ich glaube, unsere Verärgerung hatte damit zu tun, weil wir das Gefühl hatten, aber die werden doch bezahlt, die müssen das doch können, das sind doch Experten. Und ich glaube, Wissenschaft die so ist viel. doch
1: objektiv und die hat doch die Wahrheit in der Hand. Also was auch so so ein, so ein so ein, so ein kindlicher Blick auf Wissenschaft ist.
0: Genau. Und da verkennen wir einerseits, was sie können und was sie nicht können und verkennen wiederum auch unsere Täuschung, dass das alles erklärbar sein müsste. Ich, ich, meine Haltung ist eigentlich nur die, hätten Sie von Anfang an gesagt, Leute, wir wissen es nicht wirklich. Also unsere Erfahrung, Episte, nein, Epidemiologen, so heißen die, unsere Erfahrung ist, aus früheren Pandemien könnte sich Folgendes so entwickeln, deswegen empfehlen wir XYZ. Dann hätte man diese, diesen Unsicherheitsfaktor als Erzählung, also als Geschichte gehabt. Anstatt zu sagen, wir sagen euch jetzt, dass das ist die Wahrheit, um dann permanent die revidieren zu müssen. Und aber das hätte, hätte man mit dann mit Versehrtheit übrigens zu tun, <lacht> die können ja auch etwas Versehrtheit zugeben und sagen, wir wissen es eigentlich nicht wirklich, aber das wäre die beste Option.
1: Aber hätte man dann die Maßnahmen durchsetzen
0: Nein, können? natürlich nicht. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich diskutieren, So kommen wir wieder zurück zu Frau Merkel, dass sie natürlich in dem Punkt recht hat. Wir müssen jetzt einfach aufhören, an uns zu denken und wir müssen an die Solidarität denken.
1: Und ich glaube, dass Menschen ja tatsächlich sehr solidarisch waren.
0: Genau. Also ich meine, ähm, im Internet haben
1: dann immer alle gepostet, was nicht gelaufen ist und wo sie jemanden gesehen haben, nee, Maske der dem was abgezogen hat, was es natürlich alles gibt, aber... Ich habe ja hauptsächlich mitbekommen, wie unglaublich solidarisch Menschen waren, wie, wie sehr sie sich Mühe gegeben haben, sich ja. an, an vieles zu halten, was ja in der Form überhaupt nicht überprüfbar sein konnte. Mhm. 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 Und dann die kleinen Regelüberschreitungen, klar, die erschienen uns dann viel größer, als dass man sich denkt, wow, das war wirklich
0: möglich, wir mhm. haben das alle gemacht. Mhm. Und ich glaube, da ist der Widerspruch. Das hat nur deswegen funktioniert und im Nachhinein hat es dann auch zu so viel Unmut geführt. Ja, aber vielleicht auch, weil es von oben, ähm,
1: ne, ihr müsst es jetzt machen und weil vieles dann auch wirklich unlogisch galt dass also Die Leute ja hauptsächlich gesagt haben, warum soll ich mich daran halten, wenn das gilt? Also das, das keine Ahnung irgendwie. Warum soll ich mich impfen lassen, wenn derjenige, der geimpft ist, dessen Kinder irgendwie äh, Covid haben, trotzdem arbeiten muss. Also es gab ja ganz viele dieser also dieser dieser ähm, Maßnahmen, die sich so, die sich widersprochen haben. Das war ja auch schwierig, während aus einem wir wollen alle gemeinsam etwas Gutes machen. Wie Mhm. können wir also auch diese dieses Selbst ständig an dem mitarbeiten. Und ich glaube, sobald jemand sagt, ich entscheide es für euch, wenn wir die Verantwortung abgeben, sitzen wir und sagen, das gefällt mir jetzt nicht. Und das ist okay. was ganz anderes, wenn ich sage, es ist meine Entscheidung und deshalb stehe ich auch hinter und ich will okay. es machen.
0: Und ich würde dann doch noch mal was anderes mit ins Spiel bringen, weil ich kannte also ich kenne die noch immer, aber redete damals sehr viel mit Leuten in Bergamo und sehr viel mit Leuten in New York City aus verschiedenen Gründen. Und die hatten wirklich ein ganz anderes Verhältnis, weil sie den Tod auf der Straße förmlich gesehen haben. Also das, das ändert, glaube ich, doch nochmal eine Einstellung, um jetzt auch wieder diese Frage des Todes mit den Spiel zu Das war ganz konkret. Und die waren so viel disziplinierter, weil sie wussten, worum es da jetzt geht. Und in also Freunde von mir, die in Brooklyn leben, die gesagt haben, wir haben die ganze Zeit die Sirenen, äh, das, das, die, die Ambulanzen gehört und wir haben die Wegen gesehen, wo man die Körper in den Bodybags reingelegt hat, weil man keinen Platz hatte, also weil man sie nicht schnell genug begraben konnte und so weiter und so weiter. Ähm, also da, da, da kommt noch mal was anderes mit ins Spiel. Das Virus selber können wir nicht sehen, es ist unsichtbar. Also das, deswegen dieser Überwunsch nach Kontrolle, weil der Feind nicht greifbar, also der Feind, jetzt sage ich es auch schon, <lacht> die Bedrohung oder wie man das nennen möchte, nicht greifbar ist. Und wenn man das dann nicht sieht, deswegen auch die Auslagerung des Todes an Stadtrand von eben um 1800 und dann wieder mit in, in die Welt bringen, ich glaube, das ist auch nochmal so so ein Balanceakt, wenn man den Tod einfach so unsichtbar macht und der ist in unserer kultur, also in unserer mitteleuropäischen Kultur verhältnismäßig unsichtbar, dann wird er natürlich noch beängstigender, als wenn man eine Kultur hat, wo man wirklich mit dem mit dem physischen Leiden, mit der Krankheit und mit dem Tod, die, früher war das ja alles im Haus. Das ist so schön, wir hatten gestern Abend, wir hatten ein, ein, ein wir haben,
1: uns vorher zum Essen getroffen und ich habe dann eine Geschichte, die ich genau, als wir darüber gesprochen haben, wir wollen dieses Gespräch machen, im, in, in, ich will immer sagen in der Zeitung lesen, das war natürlich im Internet, aber in, in der Zeitung im Internet gelesen, ähm, dass in ähm, einer der genau. ältesten Städte der Welt, die lag in Zentralanatolien, die Menschen mit den Toten zusammengelebt haben, also die, die halt im Haus begraben haben, dann haben die zwischendurch wieder ausgegraben und, und, und was mit denen gemacht und dann wieder begraben, jedes Mal, wenn sie sie ausgegraben haben, haben sie die Häuser neu bemüht. Bemalt. Und dass dann die ähm, Archäologen anhand der verschiedenen Schichten, wie die Häuser bemalt wurden, und die Pigmente waren dann halt auch in den Gräbern immer wieder zu finden, weil, weil die waren ja ausgegraben, während das Haus neu bemalt wurde. Und dann wurden sie wieder eingegraben. Irgendwie sehen konnten, wie häufig sie die auch ausgegraben haben. Und wenn die umgezogen sind, haben sie ihre Toten auch mitgenommen. Mhm. Und das fand ich irgendwie total bewegend tatsächlich.
0: Mhm. 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 Es ist eben ein, ein, ein anderer Umgang, der auf uns extrem fremd ist, aber über den ich auch gerne nachdenken möchte. Ich war ja auch, als ich das erste Mal Finnegan's Wake gelesen habe,
1: nichts davon verstanden, aber die Idee des Wakes, also die Idee, dass genau. jemand stirbt und dann setzen wir uns nicht zusammen nach der Beerdigung, sondern mit der Leiche hin und trinken drei Nächte durch und reden über diesen Menschen. Mhm, okay. Und er ist anwesend und kann uns in gewisser Form auch mhm. noch hören. dass er mhm. ja die Vorstellungen. Wir feiern diesen Menschen, machen aber auch, auch Witze über diesen Menschen. Das ist ja nicht nur pietätsvoll. Mhm. Also wie wir das Gefühl haben, wir dürfen der Tote auch nicht schlecht reden, sondern irgendwie, ähm, sie sind halt Teil der Gemeinschaft der Lebenden aber noch darin. Mhm. Und das habe ich tatsächlich sehr vermisst. Das habe ich auch in der Pandemie sehr vermisst. Also wo, wo da ja dann gerade, wenn Menschen mit Covid gestorben sind, die Angehörigen sie nicht sehen konnten. Ja. Und, und das war ja fast für mich in dem Begreifen der Pandemie etwas, was ich am schwierigsten finde, mhm. immer noch darin. Mhm.
0: Also es ist ja auch die Idee in der jüdischen Tradition des Schiversitzens. Man sitzt so und so viele Tage an der Leiche und die Kerzen sind da, um der Seele zu helfen, sich langsam ihren Weg zu bannen in die Dunkelheit und die 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 Trauernden, denen bringt man Essen und die essen oder auch nicht und wenn sie mit den Gästen reden wollen, dann tun sie das, aber wenn sie das nicht wollen, dann auch nicht, weil sie sind so konzentriert auf das langsame Ent- Ent- schwinden sage ich jetzt mal von dieser toten Person, die noch immer da ist. Ähm, also das, das ist so eine, ja genau. Das ist so eine auch ähnliche Geschichte. Ja. Den, den
1: Schwerpunkt von dem Moment des Todes. Also wir, wir zählen ja, wann es Atemzug, wann es kein Atemzug mehr. Ähm, und, und es ist ja ein Übergang. Also und das, das mag ich daran. Es ist eben nicht dieser Moment ist der Tod. Und das glaube ich tats- Daran glaube ich tatsächlich nicht, dass der Tod ein, eine Sekunde ist, sondern dass es ein Übergang ist. Ja, sehr gut, <lacht> du sagst du ja. Die letzte Sache, und dann würde ich nämlich gleich gerne das Gespräch auch noch öffnen, falls Sie Fragen haben, wenn nicht, habe ich noch ganz viele Fragen hier. Was ich sehr, sehr interessant fand im Kontext auf, wir wollen das Leben kalkulierbar machen. Ich habe eine Studie darüber gelesen, wie wichtig aber auch Risiko für Menschen ist. Und die haben das, ähm, ich glaube, der Auslöser für diese Studie war, dass irgendwo an einer sehr ähm, heftig befahrenen Kreuzung, wo es immer viele Unfälle gab, die Ampel ausgefallen ist. Und irgendwie man dann dachte okay oh Gott jetzt gibt es viel viel mehr Unfälle das Gegenteil war der Fall weil alle viel vorsichtiger gefahren sind also dass dass eben mehr Sicherheit nicht zu mehr Sicherheit führt <lacht> sozusagen dieser absurde Effekt
0: aber genau da könnte man doch auch noch mal diesen Freudssatz bringen das Leben ist wieder interessant geworden also wenn die Autofahren
1: Amp- wird wieder interessant wenn wir jederzeit <lacht> sterben können <lacht>
0: nein aber wenn die Ampel nicht mehr da ist dann musst du einfach wacher sein dann musst du einfach mehr aufpassen. Dann musst du vielleicht auch rechts und links schauen, anstatt dich nur auf die Ampel ähm, zu konzentrieren. Das geht ja bis hin
1: irgendwie zu diesen ähm, ganzen Studien über, über Kinder, dass wir ja versuchen, unsere Kinder unglaublich sicher aufwachsen zu lassen. Dass Kinder aber es natürlich brauchen, also mhm. ne, die Erfahrung draußen zu spielen, die Erfahrung, ihre eigenen Risiken einzugehen, ähm, die Erfahrung, ähm, sich selber auch, auch messen zu können. Und es ist also für mich als Mutter wirklich relativ schwierig, weil ich finde es nicht schön, den Gedanken, lass deine Kinder mal Risiken eingehen, hurra. Aber, aber es gibt ja ganz viele Studien darüber, dass je behüteter Kinder aufwachsen, desto mehr Gefahren haben sie auch im weiteren Leben, irgendwie Depressionen zu entwickeln und so weiter und mhm. so weiter, dass wir ihnen
0: eben etwas vorenthalten, was auch wichtig für sie ist. Mhm. Und ich, ich, da fällt mir jetzt der Begriff der Achtsamkeit ein. Ähm, also nicht Wachheit, aber Achtsamkeit wirklich wieder lernen, achtsam zu sein. Und achtsam heißt ja zweierlei. Also einerseits sich der möglichen Bedrohungen, Gefahren, einfach riesigen Kontingenzen bewusst anstatt zu denken, die habe ich alle im Griff. Aber achtsam heißt auch wirklich ganz bewusst in der Welt zu sein. Also ein, mein, eines meiner Lieblings-Hassobjekte sind Menschen, Sie wissen jetzt auch schon, was ich hier mache, die mit diesem Cellphone in der Hand so langsam, zombie-mäßig sich vom Bürgersteig auf die Straße und dann einfach so langsam über die Straße laufen, wo ich erstens finde, du könntest doch auch die Welt anschauen, aber nicht nur, dass ich komme jetzt hier gerade und habe Vorfahrt. Und, aber nein, ich sehe nicht mal dies, wieder zurück zu, da ist jetzt jemand umgefallen und dem könnte ich helfen, über die Straße zu laufen. Oder, weißt du, Also dieses, dieses, es ist nicht einfach nur vorprogrammiert, wie ich das in meinem Cellphone sehe. Ich kann das ja total gut verstehen, aber du bist auch so. Du läufst auch mit deinem Cellphone in der Hand. Nee, aber ich habe ja den Menschen gegenüber, die mit dem Buch in der Hand irgendwie
1: die Straße entlang gehen, immer ein tiefes Gefühl von, ja, wir sind alle irgendwie Brüder und Schwestern im Geiste. Und ich glaube, da bin ich einfach irgendwie vorurteilsbeladen. Das eine ist das gute Medium, das
0: andere ist das böse Medium. Vielleicht lesen die dasselbe Buch auf dem Cellphone. Ja, aber das müssen Sie doch nicht, wenn Sie über die Straße laufen. Das können Sie doch dann auch, wenn Sie auf dem Park sitzen oder was weiß ich, auf der irgendet-
1: <lacht> Ich weiß, was du meinst, und gleichzeitig irgendwie, ähm, ich, ich habe ja meins um
0: den Begriff der Achtsamkeit. Ich, ich kann das total, total voll gut wieder verstehen. weg. Aber ich finde schon, diese Achtsamkeit öffnet uns auch äh, gegenüber einem Leben, von dem wir noch nicht genau, also einem je, jeden Moment des Lebens, von dem wir noch nicht genau wissen, was da jetzt passieren könnte. Und das ist ist sowohl was bedrohliches wie aber auch was sehr Spannendes. Das ist es kann kein besseres Schlusswort
1: geben. Ich bin dir so dankbar. Der Titel dieser Reihe ist ja The Future Of und ich habe mich ja auch dafür entschieden, weil ich wollte wieder über Futuring reden, weil mhm. das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen. Wir reden immer darüber, wogegen sind wir und ich wollte halt, mhm. wie können wir uns in eine Zukunft genau. hineinentwerfen? Ich glaube, dafür brauchen wir Unberechenbarkeit. Mhm die uns ein
0: bisschen abhanden gekommen sind. Deshalb müssen wir sie ja. auch umarmen mit allen Problemen, die eben wir damit Kontingenzfähigkeit haben. Kontingenzfähigkeit und sich wirklich überlegen, was wollen wir verhindern und was wollen wir ermöglichen. Genau, und beides. Also eben nicht nur, was sollen wir verhindern, sondern auch, was wollen wir
1: ermöglichen. Genau. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Ich danke dir wahnsinnig. Wir werden weiterreden, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Reihe wird auch weitergehen. Der nächste irgendwie Gast ist Armin See, mit dem ich über Protest rede, was so ein bisschen an die Frage da hinten anschließt. Also irgendwie, wir behalten alles im Blick. Ganz herzlichen Dank, dass Sie an diesem sonnigen Sonntag gekommen sind. Sagen Sie Ihren Freundinnen und Freunden, dass Sie das nächste Mal zahlreich mitkommen sollen. Vielen Dank.
0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen streaming